0: Deuteronômio, no capítulo 10, a partir do versículo 12. Se você não tiver a sua Bíblia no seu dispositivo eletrônico ou em texto, em livro, você pode acompanhar a leitura no telão também. Diz assim, E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que, e que ande em todos os seus caminhos, e que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou dos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, É o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas coisas grandes e temíveis, maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram setenta ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, graças te damos por poder começar mais um ano na tua presença. Ah, pai, quão precioso é poder estar na Tua casa, no meio do Teu povo, iniciando um ano, ouvindo a Tua palavra, podendo cantar louvores ao Teu nome, podendo desfrutar da comunhão dos irmãos reunidos no Ajuntamento Santo. Pai, esse ajuntamento só vai fazer sentido se o Senhor falar conosco, se a Tua voz ecoar em nosso coração e se o Teu Espírito soprar de tal maneira que sejamos transformados por Tua Palavra. Por isso, pedimos que o Senhor sopre, que o Teu Espírito passeie entre nós, que a Tua boa mão nos conduza na medida em que nós olhamos para a Tua Santa Palavra. Nós somos gratos por Jesus e nele nós oramos. Amém. Estamos hoje começando uma série que vai, na verdade é uma micro série de apenas três episódios, que vai nos orientar nesse início de 2024. Estamos falando sobre expectativas divinas. Porque estamos absolutamente convencidos, e esta é a mensagem, a tese fundamental dessa série, estamos absolutamente convencidos de que não importa onde cheguemos em 2024, se, como povo de Deus, nós não realizarmos, atendermos e concluirmos as expectativas de Deus na nossa vida, o nosso ano de 2024, por mais bem sucedido que ele seja, na esfera afetiva, na esfera material, na esfera da carreira, na esfera familiar, seja em qual qual esfera seja, nós não teremos um ano bem sucedido, porque na lógica do reino, sucesso não é alcançar grandes coisas e eventualmente traçar o um ano e alcançar grandes coisas em qualquer esfera que seja na nossa vida. A vida bem-sucedida, do ponto de vista bíblico, é a vida que considera as expectativas de Deus para o seu povo. A vida bem-sucedida, na perspectiva bíblica, não é a vida que... Que necessariamente alcance. E de novo, não estou pregando aqui contra metas, ou contra planejamento. Os que me conhecem aqui de maneira mais próxima sabem que o pastor Isaac, ele não não vive sem uma planilha, né? não vive sem uma agenda, sem um planejamento, sem um negócio. Sabem, acredite, meu 2024 está na agenda, imagino que o seu também mas mais do que atendermos às nossas próprias expectativas, mais do que realizar, né, terminar aquele curso que a gente quer terminar, que já faz um tempo que a gente não termina, ou fazer aquela compra daquele apartamento que a gente quer trocar, e etc., ou qualquer outra coisa que a gente almeje, antes de qualquer coisa, na nossa agenda, em primeiro lugar devem estar as expectativas que Deus tem para mim e para você é uma vida absolutamente vazia de significado, aquela vida que gira em torno das nossas próprias expectativas, é aquela vida que gira em torno das nossas próprias, dos nossos próprios desejos e planos, é uma vida absolutamente vazia de significado. Começo esse sermão contando uma história, que talvez você já deve ter ouvido, porque eu já contei ela aqui nesse púlpito algumas vezes. Alguns anos atrás ainda não era pastor da igreja Batista Urbana, então fique tranquilo, não estou falando de ninguém aqui da nossa realidade. Mas alguns anos atrás estava pregando, preguei num determinado domingo no meu último ministério, na última igreja que eu servia, e aí, enfim, preguei domingo, aquela coisa de sempre, Deus abençoe, os irmãos acabou o culto, aquela coisa, tchau, tchau. segunda-feira é a folga do pastor, né? era a folga da equipe. Do, 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 da igreja na segunda-feira, terça-feira voltei para a igreja, cheguei no escritório da igreja, a secretária da igreja me, me passa um, um telefone e fala assim, ó Isaac, é... tem um irmão aí que está te ligando desde ontem atrás de você, eu disse, tentei explicar que você estava de folga e etc, e que você só ia voltar hoje na terça-feira aqui na igreja e... E ele tá doido atrás de você que ele quer porque quer falar com você. Ele te ligou ontem umas quatro vezes e hoje já te ligou mais uma vez. Eu disse pra você que você ia chegar mais ou menos nesse horário mesmo. Enfim, é isso aí. Eu falei, quem que é o fulano? Eu falei, ah, o meu fulano Vou chamar aqui de Zé. Esse negócio tá indo pra internet, né? Ah, o Zé. Aí na hora me veio aquela assim... Puxa, né? O que que é esse Zé? O Zé, ele era um dos altos... Executivos do, da, da, da igreja conhecido e reconhecidamente bem sucedido um homem sabe que inclusive nem dava muita moral para pastor caixa baixa que nem eu era na última igreja eu falei o que, que esse cara quer comigo né? tá bom quando ele ligar de novo pode passar a ligação não deu 10 minutos a secretária pastor o Zé no telefone eu falei pode passar aí eu atendi pois não Zé bom dia bom dia pastor tudo bem com você tudo jóia Pastor, eu quero dizer para você que eu estou muito, muito angustiado desde domingo com o seu sermão. Eu não sabia que eu pregava tão mal assim, né? Mas ok, que bom. Se falou com o irmão, Deus abençoe. Ele falou: Não, 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 eu preciso muito conversar com você. Eu virei e falei: Tá bom, meu irmão. Ó, eu vou então devolver você para a Jane, que era a nossa secretária lá da equipe pastoral. Ele falou: E você. Marca um horário aí com a Jane e a gente te recebe aqui numa boa... Não, 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 preciso que seja hoje. Falei, ótimo, vem aqui na igreja, estou na igreja, fico até às 5 da tarde aqui no escritório da igreja trabalhando. Ele falou, não, 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 pastor, posso mandar buscá-lo? Aí eu, eita, tá bom. Pode, sem problema nenhum. Não deu uns 40 minutos, apareceu lá na igreja, no, no estacionamento da igreja o Jarbas. O Jarbas era o motorista desse, desse Zé, doutor Zé, dirigindo um carro importado. Chegou lá na recepção da igreja e falou, cadê o pastor Isaac? Eu desci, apareci lá. Aí ele olhou para mim como quem diz, menospreza, né? e fala assim, você é o pastor Isaac que eu vim buscar? Eu falei, sim, senhor, que é o RG, né? Aí ele falou, tá bom, então se é você, então vamos. Me botou lá na, no carro importado dele e me levou ali naquela região ali da JK e Guatemi, onde o pessoal bem-sucedido, aquele pessoal rico que se veste como quem se leva a sério. Né? E aí cheguei lá naquela, naquele prédio de multinacional, muitos e muitos e muitos andares, me senti mal vestido naquele lugar, cheguei na secretaria e falei, vim falar com o doutor Zé. A secretária lá da recepção olhou como quem diz assim, você? Eu falei, sim, sou eu. Ela falou, tá bom, doutor Zé está esperando você, por favor, aquele elevador, você pode subir. Entrei na sala do Zé. Falei, e aí Zé, tudo bem? Tudo bem, pastor. O que que está acontecendo, meu filho? Tanta angústia, tanto mistério. Falou, pastor, eu preciso dizer para você que desde quando você pregou no domingo eu estou angustiado, Deus está falando comigo, tem alguma coisa que está errada e eu preciso confessar algumas coisas para você. E aí ele começou a me contar a história da vida dele. Um homem de meia-idade, que sim, tinha alcançado a estratosfera do ponto de vista da carreira que tinha chegado naquele lugar que você e eu, muitas vezes, almejamos. Que tinha o salário que eu e você, muitas vezes, almejamos. Que vivia a vida nos círculos sociais que eu e você, muitas vezes, desejamos. Só que absolutamente vazio do ponto de vista existencial. Vivendo uma fé de fachada... Um casamento de mentira, uma relação quebrada com os filhos, um morando na Alemanha, outro morando nos Estados Unidos, ambos universitários, mas vivendo uma vida absolutamente dissoluta e longe dos caminhos de Deus. E aí, no meio da conversa ali, enquanto ele contava um pouco da vida dele para mim, as angústias que ele estava passando, eu, o espírito soprou, um negócio assim que, não é porque sou pastor, não, que às vezes o espírito fala, assim, que eu de mim não viria isso, eu não teria sabedoria para isso eu virei para o Zé e falei assim, Zé, quem que é você, Zé? Ele estranhou, falou, como assim, pastor? Eu falei, assim, quem é você? Ele falou, eu sou o Zé da Silva, eu, virei pra, eu perguntei teu nome, eu perguntei quem é você. Aí ele virou para mim e falou assim, assim, ah, pastor, eu falei, quem é você? Eu sou o pai da fulana e do fulano, aí eu virei e falei assim, então, eu não perguntei quem são teus filhos, eu perguntei quem é você. Aí você imagina, cinquenta e tantos anos de idade, auto-executivo do mundo corporativo, tomando uma enquadrada dessa de um pastorzinho garoto, ele ficou injuriado. né? Como assim, pastor? O que que você está querendo? Falei, olha, posso talvez fazer essa pergunta em inglês, alemão talvez. Você não conseguiu compreender quem é você, cara. Eu sou, e falou o título dele lá na empresa, eu sou vice-presidente de não sei o quê, parará da empresa multinacional. Eu falei, eu não perguntei qual que é o teu trabalho, eu perguntei quem é você. Eu sou o marido da fulana, eu não perguntei quem é a tua mulher, eu perguntei quem é você. Eu sou engenheiro federal, na universidade federal, não sei da onde, escola de negócios da China, MBA em Harvard. Não perguntei os teus diplomas, eu perguntei quem é você. Aí ele caiu em si. Porque ele descobriu justamente isso que eu estou aqui a lhes dizer. É uma vida absolutamente vazia de significado. Uma vida que despreza as expectativas que Deus tem para o seu povo. Não importa... Onde cheguemos e o que alcancemos. Desprezar as expectativas de Deus para nós no início de um ano é desprezar aquilo que que vai dar significado para o nosso ano. É aquilo que vai preencher de sentido a nossa jornada ao longo de um ano. É justamente por isso que nós queremos falar com a Igreja Batista Urbana, sobre as expectativas divinas. Está a pergunta que se levanta, então, de um milhão de reais. Então, pastor, acaba com o mistério, né? Pelo amor de Deus, fala logo o que Deus, então, quer de mim para eu botar lá na minha lista um, dois e três. Então, um, dois e três, Deus, aí quatro, para baixo, as minhas, as minhas coisas, né? Os meus interesses, o meu, o meu diploma, a minha carreira, o meu dinheiro, minha família e tal, o quê, Mas um, dois e três eu dou, dou lá para Deus. Põe o dedo ter o nome. abra comigo em Miquéias. Miquéias é um pouquinho mais difícil de abrir. Miquéias é depois de Jonas e antes de Naum. Nem sei se eu ajudei muito, né? Depois de Jonas e antes de Naum, Miquéias. Miquéias no capítulo 6, versículo 8. Miquéias no capítulo 6, no versículo 8. Você tem a resposta desta pergunta. O que, que Deus espera? O que, que Deus requer do seu povo? O que, que Deus tem de prioridade? Quais são as expectativas divinas de Deus para o seu povo? A resposta está em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8. Miqueias 6, 8 diz assim, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade, seria muito melhor traduzido como ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que que o Senhor requer de ti? O que que o Senhor espera de mim de você? O que que Deus espera do seu povo? Quais são as expectativas divinas de Deus para o povo dele em 2024? Está aqui. Miqueias capítulo 6 versículo 8. Ele espera, e o que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a misericórdia, aqui traduzido por fidelidade, e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Poderíamos parar aqui, né? Próxima página. Esse versículo é o esboço dessa série. Hoje, quero lhes falar sobre a primeira desses três pré-requisitos. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente. Está aqui o esboço da série de janeiro de 2023. Vamos falar sobre justiça, domingo que vem falaremos sobre misericórdia e no terceiro domingo falaremos sobre humildade. Para a gente falar sobre justiça, eu escolhi esse texto de Deuteronômio, capítulo 10, volte lá. Porque esse texto é o texto que mais diretamente fala sobre o que que significa a prática da justiça na vida do povo de Deus. De todo o Antigo Testamento, este é o texto que mais cabalmente fala sobre este fazer a justiça, praticar a justiça, pratique a justiça, em hebraico é literalmente faça justiça. Se você voltar comigo no versículo 18, você vai ver justamente isso. Deus dizendo, ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Aqui está a expressão, talvez a sua versão diz assim. Ele faz justiça para com o órfão, a viúva e ama o estrangeiro que dá alimento e roupa. Talvez a sua versão diga assim. Porque é justamente esta expressão que aparece no versículo 18, é aquela que é a expressão que aparece lá em Miqueias no capítulo 6. Agora, para entender Deuteronômio 10, eu preciso recapitular com você rapidamente um pouquinho da história de Israel. 1446 antes de Cristo, então volta lá nos dias de Cristo, aí volta mais 1400 anos, estamos falando da antiguidade. Em 1446 antes de Cristo, Deus tirou o povo de Israel do Egito por mão forte. Sob a liderança de Moisés, você conhece a história. O povo passou 400 anos, 400 anos de escravidão ali no Egito. E então, 400 anos depois, Deus levanta Moisés e então ele, debaixo da liderança de Moisés, Deus tira o povo de Deus, o seu povo, do Egito. Você conhece a história? Deus fez isso de uma maneira espetacular. Mandou dez pragas sobre o Egito. Essa turma que saiu com Moisés do Egito é a turma que viu as grandes coisas que Deus fez. É a turma que não ouviu falar. É a turma que viu Deus abrir o mar vermelho. Viu Deus derramar as dez pragas sobre o Egito. Viu Deus matar o príncipe herdeiro do Egito. Viu Deus fazer grandes coisas. Só que, como você sabe, a primeira geração que saiu com Moisés fracassou na sua missão por pura e absoluta incredulidade. Absoluta incredulidade. Então, por causa disso, Deus decidiu dar um chá de espera no povo de 40 anos no deserto. Como você conhece a história, depois que o povo recebeu a lei, foi até ao deserto de Paran e a missão era espiar a Terra Prometida. Tinham passado-se poucos meses que eles tinham saído ali do Egito. Então Moisés levanta um líder de cada tribo, 12 espias, eles vão lá espiar a Terra Prometida, e aí então eles espiam a Terra. Na época não tinha drone de guerra, não tinha tecnologia bélica, satélite. Então tinha que mandar espia mesmo. Então mandaram os os 12 espias que espiaram toda a terra. E aí, quando voltaram no relatório, chegaram para o povo e falaram, olha, ah, é o seguinte, Deus falou que a gente vai herdar essa terra aí, mas nessa terra aí tem um problema, tem uns gigantes aí que moram nessa terra, uns caras grandes, fortes, bombados, crossfiteiro. Tem uns caras que, não sei não, hein? eu acho que esse negócio não é para a gente não. E começaram a espalhar uma dissensão No meio do povo, uma maledicência no meio do povo. Esse é o dano da maledicência no meio do povo de Deus. Fez com que uma geração inteira deixasse de experimentar as bênçãos de Deus. Fecha parênteses. E aí então, Deus falou, já que vocês não creem que eu tenho condição de botar vocês na terra, de expulsar todos esses povos, esses gigantes, esse povo bem sucedido que está ali, esses cananeus que estão aí nessa terra vocês vão ficar 40 anos andando no deserto até que venha uma segunda geração, porque essa geração perdeu seus privilégios. 40 anos se passam, se levanta uma segunda geração. Agora é a geração dos que ouviram falar. São os filhos dos que viram as grandes coisas que Deus fez no Egito. E essa geração, meus irmãos, é sempre uma geração complicada. É a geração dos claudicantes. Porque quem anda com papai... Quem quem anda com Deus é papai e mamãe, né? É o vovô. Quem foi que orou no dia de Natal aí ou do Ano Novo na tua família? Quem foi que fez a oração pedindo a bênção de Deus? Se é que teve oração né? na tua festa de de, de Ano Novo? É o vovô, né? O ancião, é aquele que anda com Deus de verdade. A segunda geração é aquela, ah, mais ou menos, né? A gente aparece na igreja se se não der sol, porque se tiver sol a gente vai para a Riviera. Essa é a geração que surge. E o livro de Deuteronômio é um grande sermão que Moisés está pregando para esta segunda geração. Moisés está no fim da sua vida, como você sabe, ele não vai entrar na terra prometida. E ele vai pregar para essa segunda geração dizendo as grandes coisas que Deus fez. Falando tudo aquilo que Deus fez e chamando esse povo a ser fiel a Deus. E nessa hora de convocar essa segunda geração à fidelidade, de chamar essa segunda geração para uma relação com Deus, de fato, ele diz isso. O que que o Senhor pede de você? Cinco coisas. Primeiro, que tema o Senhor. A gente vai voltar aqui e acredite ande em seus caminhos o segundo, se você é daquele que marca na Bíblia, pode marcar agora, que agora tem coisas importantes para você marcar, então o que, que Deus espera, pede a você, tema o Senhor em primeiro lugar, segundo lugar, ande em todos os seus caminhos, em terceiro lugar, que você o ame, em quarto lugar, que o sirva, e em quinto lugar, no versículo 13, que obedeça aos mandamentos de Deus, E os decretos do Senhor. São essas as cinco coisas que Deus espera de você. Este texto, esses dois versos, traduzem o que significa praticar a justiça. O que que significa, pastor? Praticar a justiça. Temer a Deus. Andar em seus caminhos. Amar a Deus. Servi-lo. E guardar os seus mandamentos. Ponto. Sermão simples, fácil, beabá, cinco verbinhos que estão no texto que a gente tem aqui muito esclarecidos o que, que é a prática da justiça. Isso é o que Deus espera. Prática da justiça, ela tem uma dimensão espiritual e eu vou chamar aqui de Vertical. Porque normalmente a gente pensa que prática da justiça só, só diz respeito àquelas coisas que nós fazemos. Você conhece aquele tipo de gente que a gente fala assim, não, fulano é justo, né? fulano é sério. Porque de fato a expressão hebraica que fala prática da justiça, ela tem um sentido de fazer o que é correto. Você conhece aquele tipo de gente que é correto que te dá até raiva? Meu pai era assim. Meu pai era o tipo da pessoa que ele ficava parado no farol vermelho duas horas da manhã, em São Bernardo do Campo. Eu queria a morte com isso. Passa, pai, esse farol duas horas da manhã, pelo amor de Deus. Não. Quando abri, eu passo. Conhece gente assim? De maneira geral, a gente acha que prática da justiça diz respeito somente a esses elementos mais fundamentais e práticos da vida. Ah, é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Não é isso que a gente ouve por aí? O que é fazer a justiça? Fazer o que é correto. O que é fazer a justiça? Promover o bem. O que é fazer a justiça? É ser gente íntegra. E tudo mais. A gente ouve esse discurso muito muito claramente nas igrejas por aí. Só que note que antes de falar desses elementos práticos que de fato envolvem a prática da justiça, Deus está falando de gente ter um relacionamento com Ele. Porque fazer por fazer, sem ser movido por um amor e uma relação com Deus, meus irmãos, é farisaísmo. Nós não fomos chamados para, em 2024, sermos fariseus, certões. Até porque eu já vim dizer para você, se você botou como meta ser o certão e o corretão, você vai falhar miseravelmente. Sem a graça de Jesus operando em nossos corações, sem que Deus opere transformação verdadeira em nós, ninguém consegue frutificar nenhum fruto de justiça na vida. Por isso que antes de dizer o que o povo tem que fazer na prática, o texto está dizendo, tenha uma relação profunda com o teu Deus. Agora, tudo isso que eu estou dizendo só faz sentido se você vir no texto, né? Olha comigo aí no versículo 14 e no versículo 15. Olha só como ele faz questão de, antes de falar sobre qualquer elemento de prática de justiça, ele faz questão de lembrar o povo de que eles são um povo que Deus escolheu para ser um povo de, de propriedade particular dele. Olha só comigo, versículo 14 e 15. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou dos seus antepassados e os amou. E a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Em outras palavras, sabe o que o texto está lembrando, esse povo está me lembrando, povo? Vocês não praticam a justiça para serem os sertões, vocês praticam a justiça porque vocês são um povo amado de Deus. A expressão hebraica que aparece aqui ela é muito interessante porque o texto diz que Deus teve prazer em amar esta nação, os patriarcas dessa nação. E você conhece a história de Israel... Abraão não tinha nada para oferecer a Deus. Ainda assim, Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei porque eu tenho um plano grande para a tua vida. Eu tenho expectativas para você, mas você só vai conseguir experimentar essas expectativas se antes de qualquer coisa você entrar numa relação de amor comigo. Porque, meus irmãos... A fé cristã não é a fé do ser certão. A fé cristã não é a fé de dar tique em regrinhas que eu tenho que cumprir porque sou crente. Antes de qualquer coisa, a fé cristã é a fé daqueles que entram numa relação de amor com um Deus amoroso. Aí, por causa disso, cumprem os mandamentos de Deus. Aí, por causa dessas coisas, frutificam em prática. Por causa dessas coisas... Não para conquistar o amor de Deus, mas porque são amados por Deus. O texto está fazendo questão de lembrar que fruto de justiça, prática de justiça na minha e na sua vida em 2024, só vai ser real e verdadeiro se nós nos apropriarmos do fato de que nós somos um povo amado de Deus e que não merecemos em em nada, em qualquer coisa, este amor que é derramado sobre nós por meio de Jesus Cristo deixa eu tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer a você chama a tua esposa ela não vive reclamando, a minha esposa vive reclamando eu sou um péssimo marido aí ela vive reclamando que está a mesa sem trocar a lâmpada do banheiro, o spot a minha esposa está brigando comigo por causa de um spotlight daquela luz do barbeador do espelho, está há uns meses já, para eu trocar e eu não troco oi amor quando é que você vai trocar esse negócio "Ah, está difícil Aí você que é marido, chama a tua esposa e fala assim, amor, 2024, ano novo, vida nova. Vou cumprir a risca, todas as suas expectativas. Vou dar check em tudo. Mas não vou te oferecer um centímetro de amor. Vou apenas cumprir a minha responsabilidade. Fala isso pra tua esposa. Pra ver se ela não te bota pra fora de casa. Este é o fariseu, que cumpre as regrinhas, que dá check em tudo, que pratica a justiça, mas sem desfrutar do pacto de amor que há em Jesus Cristo. Por isso Deus ele faz questão de nos dizer, meus irmãos, que antes de qualquer coisa prática de justiça, é um fruto direto do amor derramado por Deus em nós. Eu sugeri isso para o pessoal das 11, eu quero sugerir também para você. Em vez de você ficar preocupado em dar check em lista de culto doméstico realizado na tua família, e de novo, não estou pregando contra culto doméstico, faça culto doméstico. Em vez de você dar check em... Mapa de leitura bíblica do ano. E de novo, nada contra, leia a Bíblia. Se você puder, faça a leitura bíblica anual lá que os crentes fazem. Antes de pensar essas coisas, queria dar um desafio a você. Que tal você começar todos os dias se lembrando que você e a sua casa são gente, são pessoas que Deus chamou para uma relação de amor, antes de qualquer coisa. Aí eu garanto para você que fazer devocional vai ser diferente. Aí eu garanto para você que cumprir o rito do culto doméstico na casa vai ser diferente. Aí eu garanto para você que aquilo que a gente faz em termos práticos vai ganhar uma dimensão completamente diferente. Porque prática da justiça não é o fazer pelo fazer, mas é um fruto de um coração que foi circuncidado pela graça de Deus, de uma serviço que foi que dura, que foi quebrada. E porque está desfrutando de uma relação de amor, frutifica em justiça. Não queira ser o religioso... Que leu os 50 livros. Essa semana eu estava vendo no meu Instagram. Eu devia sair da sede social. É uma coisa inútil a rede social. Mas estava eu lá vendo as. Aí estava vendo os posts de um desses evangélicos midiáticos dizendo que ele botou a meta de ler 200 livros em 2024. Em, em 24. Mas. A meta ousada, né? É quase um livro por dia. Olha que eu sou um acadêmico, tá? Faço um pouquinho de leitura dinâmica. Eu não conseguiria, mas o irmão está dizendo que vai ler. Amém, Deus abençoe. Mas ler livro por ler livro. Fazer devocional por fazer devocional. Ajudar alguém por ajudar alguém. Dar o dízimo por dar o dízimo. Ou fazer uma oferta por fazer oferta. Sem que esteja orientado dentro de uma esfera, de uma relação de amor. Nada mais é do que religiosidade fria e farisaísmo prático. Em 2024, Deus não nos chamou para farisaísmo. Deus nos chamou para uma relação de amor. Mas esse amor frutifica. Se você continuar os versos, olha só que interessante. Versículo 18, então, ele diz assim... Pois o Senhor faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro dando-lhe alimento e roupa. Então amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Então essa relação vertical precisa ser frutificada em termos horizontais. Então, já que vocês estão desfrutando de uma relação de amor com o Pai, já que vocês têm uma relação com Deus, já que vocês são este povo que Deus teve prazer em amar, amem. E o interessante é que ele não diz, ama o teu irmão, a tua irmã, aquela pessoa que te deu um presente super legal no amigo secreto de Natal da família. Não, ele está dizendo, ama o desprezível. Ama o o que é difícil amar. Ama o órfão. Ama o estrangeiro. Você que é palmeirense, ama o corintiano. Você que é corintiano, ama o palmeirense. Isso é uma piada, tá? só para descontrair. Aí o pessoal chega para mim e fala assim, pastor, quão grande é o amor de Deus. Lá no seminário, né? Seminário, professor, quanta, quão, quão, quão grande é o amor de Deus? Fala, ó, Deus é. Ama tanto que ele até ama, até corintiano. Até corintiano Deus ama. Deus diz assim: Eu te amo para um corintiano. Olha só que coisa linda! Teologia pura. Amem aqueles que são difíceis de amar. Amem os indesejáveis. Quem que é estrangeiro para você hoje? Talvez não seja o que veio da crise da Venezuela. Talvez não seja o que está nas sarjetas do seu prédio. Talvez seja o teu cunhado, teu cunhado. Talvez seja aquele parente que você trata como estrangeiro. Porque a prática da justiça, meus irmãos, ela tem que frutificar horizontalmente na nossa vida. Não podemos dizer que temos uma relação frutífera com Deus se a relação com o meu próximo está quebrada. Eu não posso dizer que eu ando com Deus se eu não sei andar com o povo de Deus. Ou com aquele que está difícil andar e aturar, né? Rapaz, complicado esse negócio, né? Porque aí quando começa a falar da complexidade das relações e das inter-relações humanas, aí a gente está falando de troço difícil, né? Rapaz... É por isso, meus irmãos, que Deus precisa quebrar a nossa serviço para que isso aconteça. Porque, acredite, isso não é natural a nós. Isto não é natural a nós. Amar o estrangeiro, amar o pobre, o órfão, a viúva, isto não é natural a nós. Isto é absolutamente antinatural. É por isso que no versículo 16, ele diz assim, sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Não tive tempo para articular esse verso com o pessoal das 11h15, eu quero articular com você. Deixa de ser obstinado. O obstinado não é aquele que não muda de opinião inflexível, o obstinado é aquele que tem um foco específico, definido, e isso não muda. E ser obstinado em algumas coisas é importante. Você sabe, estava indo eu tão bem no final do no primeiro, último trimestre de 2024, 2023, né? Academia todo dia, cortei açúcar, já tinha perdido mais de 20 quilos. Aí vem uma. Hérnia de disco no L4, L5 para acabar com a minha vida. compressão na medula. Aí 60 dias afastado. Eu estava no foco, estava obstinado, perdendo peso. Cada semana que eu subia na balança era menos peso que aparecia. Eu falava, uau, esse negócio é sensacional, né? Pois é, que o obstinado da academia aí talvez você seja o obstinado de construir carreira, o obstinado de fazer grandes coisas, o obstinado de ter sucesso financeiro, o obstinado disso, daquilo, daquilo, daquilo. Ser obstinado em si não é algo mal, per se. Mas o texto está dizendo para a gente que este povo é obstinado no sentido de que eles estão tão focados em si mesmos, eles são tão articulados e estão tão preocupados consigo mesmo que eles não conseguem olhar para o lado a ponto de ver que tem gente do lado deles, que Deus está lhes chamando para ser bênção na vida destes que estão ao seu lado, mas por causa da sua obstinação eles não conseguem ser parceiros de Deus na prática da justiça no mundo. Então eu não vim pregar um um sermão e dizer, olha, não tenha meta, não tenha foco, não tenha objetivos em 2024. Não, tenha. Por favor, os tenha. Mas não permita que as suas metas, os seus focos e os seus objetivos te tornem um obstinado materialista a ponto de você não conseguir frutificar em termos horizontais a relação que você tem com Deus se você não tem condição, não consegue olhar para quem está do teu lado, não consegue olhar para o órfão, para o estrangeiro, para o pobre e para a viúva que está do teu lado, se você não consegue articular relações baseadas em graça e em perdão, se você não consegue articular movimentos na tua vida que sejam de acolhimento, não diga que em 2024 você está andando com Deus. Porque este é o fruto prático da nossa relação com Deus. Quando na verticalidade da nossa relação está indo tudo bem, na horizontalidade das nossas relações, as coisas também vão tudo bem. Finalmente. Nesse texto de Deuteronômio eu deixei para o final. Fazer justiça, esse estilo de vida que frutifica, que desfruta de uma relação de verticalidade com Deus, vibrante, que acolheu o amor de Deus e responde este amor com devoção verdadeira, que frutifica horizontalmente, que pratica justiça nesse mundo. Quantas implicações eu poderia trazer aqui para vocês sobre essas práticas? Já percebeu como a gente não consegue olhar para o porteiro dos nossos condomínios fechados aqui? De... Uma aplicação prática que eu dei para o pessoal das 11 e eu vou dar para você também. Que tal você, esse ano, pagar um curso para a filha ou filho da tua empregada? Bota um curso. Isso é prática da justiça. Isso é prática da justiça. É olhar, ser capaz de olhar para o órfão, para a viúva, para o pobre e para o estrangeiro. Faz alguma coisa para aquela empregada que você tem há 15 anos deixar de ser tua empregada. Faz alguma coisa. Mas eu não estou falando só de práticas de dimensão social. Eu estou falando também de reconciliação. Eu estou falando também de perdão. Eu estou falando também de eventualmente ter coragem de ir lá e pedir perdão para a esposa, para o marido. Falar, me perdoa, eu estou devendo... Me perdoa, eu preciso, se eu estou dizendo que a minha relação com Deus está em dia, a minha relação contigo ela precisa estar em dia. Meus irmãos, esse, esse é o maior pecado do seu pastor. Toda hora eu tenho que voltar na minha esposa e falar, meu amor, me perdoa. Porque eu não posso dizer que eu ando com Deus e eu vivo brigando contigo, as coisas, está tudo bem lá em casa, tá? fica tranquilo, mas eu não posso dizer que eu amo a Deus e te tratar da maneira como eu te tratei no último atrito que a gente teve aqui sobre a opinião da cor da... A gente está de mudança, né? E a cor da cortina virou uma discussão lá em casa. Qual é a cor da cortina? Aí rolou um... Porque eu sou do partido do blackout. Escurece tudo, né? Eu quero dormir em paz, tranquilo. Ela é do, do partido da estética. Não, o que é o mais bonito. Eu falei, não, não quero que é o mais bonito. Eu quero que é o mais prático, né? Virou um atrito. Aí uma cortina mostra pra gente o quão medíocre a gente é na nossa relação com Deus. Uma cortina. Uma desavença com o cunhado. Uma desavença com a sogra. Com a nora, com o genro. Deu para entender? Isso se aplica a tudo, meus irmãos. A absolutamente tudo. Só que como eu dizia a vocês, neste texto, como eu disse... Praticar a justiça é temor. Temam a Deus. É o primeiro mandamento que apareceu ali, né? Versículo 12. O que que Deus espera de você no que diz respeito a praticar a justiça? Em primeiro lugar, temam a Deus. E eu fecho com essa reflexão. Talvez você venha de um contexto profundamente legalista e talvez você, a partir desta fala bíblica, você tenha sido ensinado a pensar, cuidado, olha só, Deus é fogo consumidor. Tema o Senhor, né? Conhece esse discurso? Olha que a semeadura ela é opcional, mas a colheita é compulsória. Conhece esse discurso? Com Deus não se brinca. Aquilo que o um homem semear, isto ele também seifará. Seu crente de meia tigela. Tema o Senhor. É verdade, meus irmãos, que a palavra de Deus, quando nos convoca a temer a Deus está nos lembrando que sim, nós temos um Deus que está assentado sobre o trono de toda a autoridade e sim, ele julga o mal, é verdade não vamos mentir não vou negar o texto bíblico, fique tranquilo mas quando a palavra de Deus fala de temor especialmente no antigo testamento está falando daquele senso de assombro quando a gente faz assim, uau! Você já fez aquele assom, Já teve uma experiência de você chegar diante de algo que você diz assim: Uau! Eu contei uma experiência de assombro que eu tive, vou contar outra agora para vocês às 19 às 18 a primeira, a primeira experiência de assombro que eu tive foi a primeira vez que eu entrei no estádio do Morumbi final do Campeonato Paulista. Era era o retorno do craque Raí para casa. Final do campeonato paulista, 90 mil São Paulinos dentro do Morumbi pulando, gritando, Raí, Raí, Raí. Foi um chocolate em cima do Corinthians. Você lembra disso? Eu lembro de estar no alto da arquibancada do Morumbi e olhar para 90 mil pessoas pulando e aquele estádio literalmente balançando. E eu falei assim, uau! Isso é assombro. Isso é assombro. Primeiro me deu um medo lascado, porque eu não sabia que uma estrutura... Sabe, poderia balançar tanto quanto um estádio. E é, criado, é feito para balançar, você sabe disso. Meu segundo momento de uau na vida. Julho de 2005. Final da Libertadores. São Paulo e Atlético Paranaense. Eu estava lá entre um dos quase 100 mil são paulinos que tinha 80 mil dentro do estádio e mais 20 mil fora. Aí eu lembro de chegar lá de novo e fazer assim. Uau! Qual foi a última vez que Deus operou alguma coisa na tua vida que você fez assim? Uau! Que Deus grande, assombroso, temível que eu tenho. Que Deus grande que me faz cair o queixo a gente não pratica mais a justiça porque a gente não tem mais senso de assombro diante do nosso Deus a gente não pratica mais a justiça porque a gente não fica mais maravilhado assombrosamente maravilhado aterrorizados e maravilhados com um Deus grande, bondoso que nós temos aí por causa disso a fé cristã é uma fé de boca farisaica absolutamente absolutamente pífia aí talvez você esteja pensando então pastor ok entendi tudo isso mas onde é que eu vou encontrar esse uau de novo na minha fé o apóstolo Paulo chama de um espetáculo a cruz de Jesus sabe onde é que eu aprendo a temer um Deus e começar a praticar justiça? quando eu chego diante da cruz vejo um Deus absolutamente justo assumindo o meu e o seu lugar para que a gente possa ser convocado a uma vida de relação de amor com ele mas de frutificação e justiça sobre esse mundo Por isso, eu não sei o que você espera para 2024, mas eu vim dizer que tudo isso que eu preguei para você só vai fazer sentido se você estiver diante da cruz, falando assim, uau, que Deus, a ponto de me mandar o seu filho numa obra de justiça perfeita para me convidar a viver uma relação profunda de amor e que frutifica horizontalmente. Caso contrário, caso contrário, o nosso 2024 será absolutamente vazio de significado. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor profundo, Obrigado por nos encontrar em nossa mazela e miséria. Obrigado por ter prazer em nos amar, ainda que sejamos, ó Pai, tão medíocres em nossa resposta de amor. Ah, Pai, obrigado por Jesus, o espetáculo da cruz, esse espetáculo assombroso que nos faz faz temer um Deus grande. Ah, Pai, nos leva para Jesus, porque sem Jesus a gente não consegue, absolutamente não consegue viver uma vida de prática de justiça. Não passamos de fariseus se não abraçarmos a cruz e Jesus. Ah, Pai, queremos experimentar e adentrar em 2024 uma relação de profundo amor contigo. Porque só quando a nossa relação vertical contigo estiver equalizada, aí vamos conseguir equalizar tudo aquilo que está ao nosso redor. Por isso vem nos visita essa noite, nos dá a condição de vislumbrar 2024 debaixo das expectativas que o Senhor tem para nós. Porque caso contrário, o nosso ano vai ser vazio de significado. Caso contrário, a nossa vida, por mais alto que a gente eventualmente chegue, ou por mais baixo que a gente também desça, sem desfrutar uma relação no ambiente do teu amor, contigo, o nosso ano vai ser absolutamente fracassado sem ser conduzidos a uma prática de justiça como fruto desse amor, teremos um ano fracassado. Vamos desperdiçar mais um ano. Não permita, Pai, que desperdicemos esse ano de 2024. Nos traz para uma relação profunda contigo. Nos leva para uma frutificação verdadeira de prática de justiça, onde quer que nós estejamos. Não por religião, não por obrigação, mas porque andamos em amor contigo. Graças nós te damos, por Jesus nosso Senhor, e nele nós oramos. Amém.